0: mời các bạn lắng nghe quyển sách của cách mạng nền tảng tác giả geoffrey g parker marshall paul austin shanghet paul Chaudhary dịch giả huỳnh hữu tài đơn vị ủy thác bản quyền alpha books giọng đọc nguyễn quảng khánh lời nói đầu. Cuốn sách của cách mạng nền tảng là nỗ lực của chúng tôi nhằm cung cấp những hướng dẫn đầu tiên, rõ ràng, đầy đủ và đáng tin cậy cho một trong những sự phát triển kinh tế xã hội quan trọng nhất của thời đại chúng ta, sự trỗi dậy của nền tảng như một mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức. Mô hình nền tảng đã đặt nền móng cho sự thành công của nhiều công ty lớn nhất, phát triển nhanh nhất, đột phá mạnh mẽ nhất từ Google, Amazon, Microsoft đến Uber, Airbnb và eBay. Hơn thế nữa, các nền tảng đang làm biến đổi hàng loạt các lĩnh vực kinh tế và xã hội khác, từ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đến năng lượng và chính phủ. Cho dù bạn là ai, bạn làm công việc gì, rất có khả năng rằng nền tảng đang thay đổi cuộc sống của bạn, dù bạn là một nhân viên, một người lãnh đạo doanh nghiệp, một chuyên gia, một người tiêu dùng hay một công dân, và nó luôn sẵn sàng để tạo ra những thay đổi lớn hơn trong cuộc sống hàng ngày của bạn trong những năm sắp tới. Trong hai thập kỷ vừa qua, Chúng tôi nhận ra rằng các nguồn lực mạnh mẽ về kinh tế xã hội và công nghệ đang chuyển đổi thế giới của chúng ta theo nhiều cách mà rất ít người có thể hiểu rõ về nó. Chúng tôi đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu những nguồn lực này và cách thức hoạt động của chúng, cách chúng đang phá vỡ những doanh nghiệp truyền thống, làm biến đổi các thị trường và thay thế những ngành nghề, cách các doanh nghiệp khởi nghiệp đang tận dụng chúng để thống trị những ngành công nghiệp truyền thống và cho ra đời những ngành mới. Sau khi nhận ra rằng mô hình kinh doanh nền tảng đang dẫn đầu sự hiện diện của những nguồn lực này, chúng tôi bắt đầu phân chia công việc dựa trên kinh nghiệm về học thuật và kinh nghiệm về tổ chức doanh nghiệp để tiếp cận gần hơn với các công ty, tham gia sâu vào việc tạo ra những doanh nghiệp nền tảng bao gồm Intel, Microsoft, SAP, Thomson Reuters, Intuit, 500 Startups, Hire Group, Telecom Italia và nhiều công ty khác. Chúng tôi sẽ thuật lại những câu chuyện của họ trong cuốn sách này. Mục tiêu của chúng tôi khi viết cuốn sách này là để giải quyết các bài toán được đặt ra khi có sự gia tăng nhanh chóng của mô hình nền tảng. Các bài toán đó bao gồm Làm thế nào các doanh nghiệp nền tảng như Uber và Airbnb có thể vận hành để tạo ra sự đột phá và thống trị những ngành công nghiệp truyền thống hàng đầu chỉ trong vài năm kể từ khi chúng xuất hiện? Chúng tôi sẽ giải quyết câu hỏi này xuyên suốt cuốn sách và tập trung chủ yếu ở trường 4. Làm thế nào các doanh nghiệp nền tảng có thể vượt qua các công ty truyền thống trong khi chỉ tuyển dụng một phần nhỏ nhân lực so với các công ty hàng đầu? Xem chương 1 và 2. Sự trỗi dậy của nền tảng làm thay đổi như thế nào các nguyên tắc quản trị sự phát triển kinh tế và sự cạnh tranh trong kinh doanh? Các doanh nghiệp nền tảng giống với những ông trùm công nghiệp của quá khứ như thế nào? Và chúng khác biệt ra sao? Xem chương 2 và 4. Làm thế nào và tại sao một số công ty cụ thể? và những người đứng đầu doanh nghiệp có thể phát triển tăng vọt đến đỉnh cao thành công, rồi rơi xuống đáy thất bại, hoặc là cả hai, như một kết quả của việc sử dụng hoặc lạm dụng phương pháp doanh nghiệp nền tảng của họ. Tại sao BlackBerry rớt từ 49% thị phần xuống còn 2% chỉ trong vòng 4 năm? Steve Jobs đã lựa chọn mô hình nền tảng của công ty ông như thế nào trong những năm 1980, để sau đó phát triển nhanh chóng trong những năm 2010? Xem chương 2 và 7. Làm thế nào các công ty có thể giải quyết những thách thức của việc thu hút đồng thời cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đến với một nền tảng mới, trong khi số khác lại thất bại nặng nề? Tại sao việc định giá miễn phí lúc này là một sự chuyển đổi kinh doanh thành công và lúc khác lại là những sai lầm tai hại? Xem chương 5 và 6. Tại sao các thị trường cạnh tranh lại xuất hiện trong một số lĩnh vực của nền tảng, trong khi ở những thị trường mà người thắng chiếm lấy tất cả, chúng lại bị thống trị nhanh chóng, bởi sự xuất hiện của một nền tảng đơn lẻ, xem chương 10. Khi nền tảng phát triển, chúng có thể trở thành nơi để lạm dụng. Những khách hàng mua sắm trên eBay có thể bị lừa gạt. Những người phụ nữ tìm kiếm các cuộc hẹn hò trên match com có thể bị gây hại. Những căn nhà cho thuê trên Airbnb có thể bị trộm cướp. Ai sẽ trả giá cho những việc này? Và những người dùng nền tảng nên được bảo vệ như thế nào? Xem chương 8 và 11. Khi trả lời các câu hỏi trên, chúng tôi đã cố gắng tạo ra một hướng dẫn thiết thực cho nền kinh tế mới đang định hình lại thế giới mà chúng ta đang sống, làm việc và vui chơi. Cuộc cách mạng nền tảng là một sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp của ba con người đã đắm chìm trong việc nghiên cứu và làm sáng tỏ những bí mật ẩn chứa trong mô hình nền tảng. Hai trong số ba tác giả của cuốn sách này, Jeff Parker và Marshall Van Alstyne đã quan tâm đến nền kinh tế mạng xuất hiện trong suốt thời kỳ bùng nổ ngành công nghiệp.com vào những năm 1997-2000 khi cả hai đều là những nghiên cứu sinh tại trường đại học MIT. Đó là khoảng thời gian đầy biến động. Chỉ số chứng khoán của Nasdaq đạt đến đỉnh cao với hơn 80% nhà đầu tư mạo hiểm, đổ tiền vào các công ty khởi nghiệp đang khoe khoang công nghệ mới của họ và những cái tên đại diện với các tiền tố y e hay hậu tố .com. Với các chỉ số truyền thống về thành công trong kinh doanh dường như đã lỗi thời, một vài công ty, dù đã có được thành công lớn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, IPO, nhưng vẫn chưa tạo ra được lợi nhuận. Nhiều sinh viên và các giảng viên đã bỏ học để khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Không thể tránh khỏi, thị trường đã sụp đổ. Bắt đầu vào tháng 3 năm 2000, hàng tỷ đô la giá trị trên sổ sách tan biến trong vài tháng. Nhưng giữa đám vỡ vụn, một số công ty vẫn sống sót. Trong khi Webvan và Pest.com biến mất, thì Amazon và eBay vẫn tồn tại và thịnh vượng. Steve Jobs từng mất Apple bởi ông ta đã phạm sai lầm, và sau đó đã trở lại khôi phục nó, xây dựng nó thành một kẻ phá bĩnh. Cuối cùng, thế giới trực tuyến nổi lên từ vực sâu của cuộc suy thoái năm 2000 đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại sao một số doanh nghiệp phát triển dựa trên Internet có được thành công trong khi những doanh nghiệp khác thì không? Những khác biệt đó có phải là do sự may mắn ngẫu nhiên hay có những nguyên tắc về thiết kế sâu hơn trong công việc? Những quy tắc của nền kinh tế mới của mạng lưới là gì? Jeff và Marshall đang cố gắng để trả lời các câu hỏi này, đây là một thách thức khó khăn hơn họ tưởng tượng. Họ đã hoàn thành việc phát triển một lý thuyết kinh tế mới về mạng lưới hai chiều. Bài báo của họ trên tạp chí Harvard Business Review có tiêu đề Các chiến lược cho thị trường hai chiều. đồng tác giả với giáo sư của Đại học Harvard có tên Thomas R. Eisenman, đã trở thành một trong số những lý thuyết về kinh doanh trên Internet được giảng dạy rộng rãi trong các chương trình MBA khắp thế giới. Cùng với những công trình của các học giả khác, Những hiểu biết sâu sắc của Jeff và Marshall đã giúp định hình lại suy nghĩ chính thống về các quy tắc kinh doanh. Sau đó, trong chương trình sáng kiến cho kinh tế kỹ thuật số của MIT, họ đã đẩy mạnh công trình nghiên cứu của họ với những công ty như AT&T, Dan Braschitz, Cisco, IBM, Intel, Jarbon, Microsoft, Salesforce, SAP, Thomson Reuters và nhiều công ty khác. Tác giả thứ ba của cuốn sách này là Sangit Chaudhary, trong suốt thời kỳ bùng nổ .com của những năm 1990, dù chỉ là một học sinh cấp 3, nhưng ông đã bị thu hút bởi sức mạnh to lớn của mạng Internet. Đặc biệt là sức mạnh tạo ra những mô hình kinh doanh cho phép phát triển và mở rộng nhanh chóng. Trong khi làm việc với tư cách như người đứng đầu về đổi mới và dự án mới tại Yahoo và Intuit, ghép đã bắt đầu đào sâu hơn vào những nhân tố báo hiệu sự thành công hay thất bại của những công ty khởi nghiệp mạng Internet. Nghiên cứu của ông về sự thất bại của những mô hình kinh doanh cùng với những cuộc đối thoại của ông với các quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà kinh doanh, đã giúp ông xác định được tầm quan trọng đang ngày càng gia tăng của mô hình doanh nghiệp mới và có thể mở rộng mạnh mẽ, đó là nền tảng. Trong năm 2012, Shaggett bắt đầu tập trung toàn thời gian cho những doanh nghiệp nền tảng. Giả thiết của ông là khi thế giới ngày càng được kết nối với nhau, các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn việc khai thác sức mạnh của mạng lưới nền tảng sẽ chiến thắng. Shaggett đã đưa ra hướng dẫn về những chiến thuật nền tảng đến nhiều công ty trên khắp thế giới, từ những công ty khởi nghiệp đến những công ty trong danh sách Fortune 100. Và trang blog nổi tiếng của ông, http.sượcsược.platformed.info đã được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông hàng đầu thế giới. Đồng thời, nó cũng đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong các quy tắc chi phối sự thành công và thất bại truyền thống. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc cách mạng nền tảng sẽ giúp cho thị trường mới nổi, các tổ chức đứng đầu, nhà quản lý, hay những nhà hoạch định chính sách và tham gia vào công việc của người dân một cách hiệu quả trong bối cảnh thế giới mới đầy thử thách. Parker, Van Hết lời nói đầu bạn đang nghe sách nói tại voice chương một hôm nay chào mừng bạn đến với cuộc cách mạng nền tảng vào tháng 10 năm hai nghìn bảy một tin giao vật đăng trên bảng tin trực tuyến dành cho các nhà thiết kế công nghiệp gồm cả nam và nữ những người tạo nên hình dáng của mọi thứ từ chiếc máy pha cà phê cho đến những chiếc máy bay phản lực lớn. Quảng cáo đề cập đến một lựa chọn chỗ ở khá kỳ lạ cho các chuyên gia dự định tham dự hội nghị sắp tới của hai tổ chức thiết kế công nghiệp, Hội nghị Quốc tế về thiết kế công nghiệp, ICSID, và Hiệp hội các nhà thiết kế công nghiệp Hoa Kỳ, IDSA. Nếu bạn định tham dự sự kiện ICSID, Hội nghị thế giới IDSA, Connecting 07 ở San Francisco vào tuần tới và vẫn chưa có chỗ ở, hãy cân nhắc đến việc tạo mối quan hệ ngay cả khi bạn vẫn đang mặc pyjama. Đúng thế đấy, đối với một giải pháp thay thế phù hợp cho các khách sạn trong thành phố, hãy tưởng tượng bạn sẽ ở chung một nhà với những người ở trong ngành thiết kế, thức dậy tỉnh táo sau một giấc ngủ dài trên nệm hơi, trò chuyện về những sự kiện sắp tới khi thưởng thức bánh pop tart và nước cam ép. Những người mang đến cơ hội mở rộng mối quan hệ khi mặc pyjama chính là Brian Jeske và Joe Gabby. Họ là những nhà thiết kế triển vọng, đã chuyển đến San Francisco chỉ để thấy rằng cả hai không thể trả nổi chi phí cho căn gác mà họ thuê. Đang lúc túng thiếu, họ quyết định nhanh chóng mua những chiếc nệm hơi và làm hướng dẫn viên bán thời gian phục vụ cho những người tham gia hội nghị. Chesky và Geppi đã dụ dỗ được ba vị khách dịp cuối tuần và kiếm được một nghìn đô la đủ để họ trả tiền thuê nhà trong tháng tới. Trải nghiệm tình cờ về việc chia sẻ chỗ ở của họ sẽ khởi động một cuộc cách mạng của một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Chesky và Kepi mời được một người bạn thứ ba, Nathan Blake Hachick, người giúp họ biến việc cho thuê phòng giá rẻ trở thành một lĩnh vực kinh doanh dài hạn. Dĩ nhiên, việc cho thuê không gian gác xếp của họ ở San Francisco sẽ không mang lại doanh thu cao. Vì vậy, họ thiết kế một trang web cho phép bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Chỉ cần có sẵn một chiếc ghế sofa hoặc phòng khách là có thể cho du khách thuê. Đổi lại, công ty lúc này được đặt tên là Airbed and Breakfast Airbnb dựa theo những chiếc nệm hơi trên gác xếp của Chesky và Gepby sẽ thu một phần lợi nhuận từ tiền thuê phòng. Bà Cộng sự bắt đầu tập trung vào các sự kiện mà khách sạn thường hết phòng. Họ tạo được cú hích lớn ở lễ hội sao South by Southwest vào năm 2008 tại Austin. Sau đó, họ nhanh chóng phát hiện ra nhu cầu cho thuê các căn hộ thân thiện, giá cả phải chăng được cung cấp bởi cư dân địa phương tồn tại quanh năm và trên cả nước, thậm chí trên toàn thế giới. Ngày nay, Airbnb là một doanh nghiệp khổng lồ hoạt động tại 119 quốc gia, sở hữu hơn 500.000 tài sản khác nhau, từ các căn hộ nhỏ cho đến những dinh thự tráng lệ và phục vụ hơn 10 triệu lượt khách. Trong lần gọi vốn đầu tư cuối cùng, tháng 4 năm 2014, công ty này đã có giá trị hơn 10 tỷ đô la, mức mà chỉ một vài chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới có thể vượt qua. Trong chưa đầy một thập kỷ, Airbnb đã thu hút được lượng lớn khách hàng từ ngành công nghiệp khách sạn truyền thống, mà không cần phải sở hữu một phòng khách sạn nào. Đó là một câu chuyện về sự thay đổi đột ngột và bất ngờ, tuy nhiên đó chỉ là một trong hàng loạt những biến động của ngành công nghiệp không chắc chắn với cùng một điểm chung. Dịch vụ đặt xe hơi bằng điện thoại thông minh Uber được đưa vào hoạt động ở một thành phố duy nhất, San Francisco vào tháng 3 năm 2009. Chưa đẩy 5 năm sau, nó được các nhà đầu tư định giá hơn 50 tỷ đô la và sẵn sàng thách thức thậm chí thay thế doanh nghiệp taxi truyền thống ở hơn 200 thành phố trên toàn cầu mà nó hoạt động dù không sở hữu bất kỳ một chiếc xe hơi nào. Gã khổng lồ bán lẻ có trụ sở tại Trung Quốc, Alibaba, có gần một tỷ sản phẩm khác nhau trên cổng kinh doanh, tà bào, thị trường cá nhân đến người tiêu dùng C2C, tương tự như eBay, và đã được tờ The Economist gọi là khu chợ lớn nhất thế giới mà không có bất kỳ khoản ghi hàng tồn kho nào. Với hơn 1,5 tỷ lượt đăng ký truy cập thường xuyên để đọc tin tức, xem ảnh, nghe nhạc và xem video, Facebook thu về 14 tỷ đô la doanh thu quảng cáo hàng năm vào năm 2015 và được coi là công ty truyền thông lớn nhất thế giới mà không tự sản xuất bất cứ một sản phẩm truyền thông nào. Làm sao một phân khúc kinh doanh lớn có thể bị xâm chiếm và chinh phục trong vài tháng bởi một công ty mới khởi nghiệp không có bất kỳ nguồn lực thiết yếu nào để sống còn. Và hơn nữa, lại còn có thể một mình thống trị thị trường, và tại sao, ngày nay, điều này xảy ra trong hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác? Câu trả lời là sức mạnh của nền tảng. Mô hình kinh doanh mới sử dụng công nghệ để kết nối con người, tổ chức và tài nguyên trong một hệ sinh thái tương tác, trong đó có thể tạo ra và trao đổi một lượng giá trị đáng kinh ngạc. Airbnb, Uber, Alibaba và Facebook chỉ là bốn ví dụ trong danh sách các nền tảng chia sẻ, bao gồm Amazon, YouTube, eBay, Wikipedia, iPhone, Upwork, Twitter, Kayak, Instagram, Pinterest và hàng tá công ty khác nữa. Mỗi một công ty rất khác nhau, tập trung vào một lĩnh vực và thị trường nhất định. Từng ấy công ty đã khai thác được sức mạnh của nền tảng và biến nó thành vùng đất mới của nền kinh tế thế giới và đã có những chuyển biến rõ ràng đang hình thành ở đường chân trời của vùng đất ấy. Nền tảng là một khái niệm đơn giản mang tính đột phá, có thể thay đổi hoàn toàn về kinh doanh, nền kinh tế và xã hội nói chung. Như chúng ta biết, Thực tế, bất kỳ lĩnh vực nào mà trong đó thông tin là một thành phần quan trọng thì đều sẽ trở thành một ứng cử viên tiềm năng cho cuộc cách mạng nền tảng. Lĩnh vực đó không chỉ bao gồm các doanh nghiệp có sản phẩm là thông tin như giáo dục và truyền thông, mà còn bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp thông tin có giá trị về nhu cầu của khách hàng, sự biến động về giá, cung và cầu, xu hướng thị trường, bao gồm hầu hết các doanh nghiệp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi danh sách các thương hiệu phát triển nhanh nhất thế giới đang ngày càng bị chiếm lĩnh bởi các công ty hoạt động theo mô hình nền tảng. Trên thực tế, vào năm 2014, bà trong số các công ty lớn nhất thế giới được định giá trên vốn hóa thị trường. Apple, Google và Microsoft đều là mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng. Một trong số đó, Google đã trở thành công ty cổ phần đại chúng vào năm 2004. và một năm khác, Apple gần như đã bị phá sản vài năm trước đó khi nó vẫn chạy theo mô hình kinh doanh khép kín, chứ không phải dựa trên nền tảng. Bây giờ, những người khổng lồ hiện thời từ Walmart, Nike, đến John Deere, GE hay Disney đều đang cố gắng áp dụng cách tiếp cận nền tảng cho các hoạt động kinh doanh của họ. Ở các mức độ khác nhau, kinh doanh dựa trên nền tảng đang nắm giữ một phần lớn và ngày càng tăng của nền kinh tế ở mọi khu vực trên thế giới. Xem hình 1.1. Hình 1.1. Bắc Mỹ có nhiều công ty nền tảng tạo ra giá trị được đo bằng vốn hóa thị trường hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Các công ty nền tảng ở Trung Quốc với thị trường rộng lớn và đồng nhất đang phát triển nhanh chóng. Nền tảng kinh doanh ở châu Âu với thị trường phân mảnh hơn có ít hơn một phần tư giá trị của các công ty tương tự ở Bắc Mỹ và các khu vực đang phát triển của châu Phi và Mỹ Latin không xa phía sau. Nguồn Peter Evans, Trung tâm Doanh nghiệp Toàn cầu Sức mạnh thay đổi của các nền tảng cũng đang biến đổi cuộc sống của các cá nhân bằng những cách chưa từng có so với vài năm trước đây. Joe Frelitz, là giám đốc điều hành hãng quảng cáo ở New York, người từng rót vốn vào lĩnh vực bất động sản, đã tiến hành đầu tư vào lĩnh vực này. Bằng cách mở lớp dạy về bất động sản, trên Showshare, một nền tảng giáo dục, Joe đã tiếp cận hàng trăm nhà đầu tư trẻ tuổi nhiệt huyết và giúp anh trao dồi kỹ năng thuyết trình, cho phép anh huy động hơn một triệu đô la để đầu tư tiền vốn của mình và bỏ nghề kinh doanh quảng cáo. Taran Matharu, là sinh viên kinh doanh 22 tuổi sống ở London, khi anh quyết định viết một cuốn sách trong cuộc thi tháng viết tiểu thuyết hàng năm, anh đã đăng các đoạn trích trên Wattpad, một nền tảng chia sẻ câu chuyện và nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu độc giả. Tiểu thuyết đầu tay của anh, Summoner, đang được phát hành tại Anh và 10 quốc gia khác và Mataru trở thành một tác giả chuyên nghiệp. James Irwin là người viết sổ tay phần mềm tại Moines, Iowa, đồng thời là sử gia. Khi duyệt qua nền tảng tin tức cộng đồng Reddit vào một buổi chiều, anh thấy câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hiện đại chiếm lấy địa chế La Mã cổ đại. Câu trả lời của anh đã thu hút được nhiều người theo dõi và trong vài tuần anh nhận được hợp đồng viết kịch bản phim. Erwin đã từ bỏ công việc của mình để công hiến cho kịch bản. Giáo viên hay luật sư, nhiếp ảnh gia hay nhà khoa học, thợ ống nước hay nhà trị liệu, dù bạn làm nghề gì đi nữa vẫn luôn là cơ hội tốt khi một nền tảng được tạo ra để chuyển đổi ngành nghiệp của bạn tạo ra những cơ hội mới và trong một số trường hợp sẽ là những thử thách mới. Cách mạng nền tảng là ở đây và thế giới mà nó đang mở ra là ở đây. Nhưng thế nào là một nền tảng? Điều gì khiến nó trở nên độc nhất? Và những gì tạo nên sức mạnh chuyển đổi đáng chú ý của nó? Đây là những câu hỏi mà chúng ta sẽ khám phá trong phần còn lại của chương này. Hãy bắt đầu với một khái niệm cơ bản. Nền tảng là một giao dịch dựa trên việc kích hoạt sự tương tác, tạo nên giá trị, giữa các nhà sản xuất bên ngoài và người tiêu dùng. Nền tảng cung cấp một cơ cấu hạ tầng mở và có tính hỗ trợ cho những tương tác này và thiết lập các trạng thái điều hành cho chúng. Mục đích tổng thể của nền tảng để tương tích hoàn toàn giữa người dùng với sự thuận lợi trong việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc tiền tệ xã hội, qua đó kích hoạt việc tạo ra giá trị cho tất cả người tham gia. Định nghĩa theo cách này, hoạt động của nền tảng có vẻ khá đơn giản. Tuy nhiên, các nền tảng ngày nay với sự trợ giúp của kỹ thuật số, giúp xóa bỏ các rào cản thời gian và không gian và sử dụng các công cụ phần mềm tinh vi, kết nối người sản xuất và người tiêu dùng một cách chính xác, nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết, đang tạo ra những kết quả kỳ diệu của cách mạng nền tảng và quá trình thay đổi. Hiểu biết những tác động mạnh mẽ đang được khai thác bởi sự bùng nổ của kinh doanh nền tảng, giúp cho chúng ta tư duy về cách giá trị được tạo ra và chuyển giao trong hầu hết các thị trường. Mô hình truyền thống được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng là mô hình mà chúng ta mô tả, là cấu trúc đường ống. Trái ngược với một nền tảng, doanh nghiệp có cấu trúc đường ống sử dụng cách sắp xếp từng bước nhằm tạo ra và chuyển giao giá trị. Với đầu bên này là nhà sản xuất và đầu bên kia là người tiêu dùng. Đầu tiên công ty thiết kế nên một sản phẩm hoặc dịch vụ, sau đó sản phẩm được sản xuất và chào bán hoặc một hệ thống được tạo ra để cung cấp dịch vụ. Cuối cùng khách hàng đến và mua sản phẩm hoặc dịch vụ này. Do tính đơn giản của nó, chúng ta cũng có thể coi một doanh nghiệp có cấu trúc đường ống là một chuỗi giá trị tuyến tính. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển từ cấu trúc đường ống sang cấu trúc nền tảng. Trong sự thay đổi này, sự sắp xếp cấu trúc đường ống đơn giản được chuyển thành một mối quan hệ phức tạp, trong đó nhà sản xuất, người tiêu dùng và bản thân nền tảng tham gia vào một chuỗi các mối quan hệ khác nhau. Trong thế giới của nền tảng, các loại người dùng khác nhau, một số là nhà sản xuất, Một số là người tiêu dùng và một số người có thể đóng hai vai trò ở những thời điểm khác nhau, hầu hết các doanh nghiệp, kết nối và tiến hành tương tác với nhau bằng các nguồn lực do nền tảng cung cấp. Trong quá trình này, họ trao đổi, tiêu dùng và đôi khi tạo ra một cái gì đó có giá trị. Thay vì đi theo đường thẳng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, giá trị có thể được tạo ra, thay đổi, trao đổi và tiêu thụ theo nhiều cách thức và địa điểm khác nhau. Tất cả đều có thể thực hiện được nhờ các kết nối mà nền tảng tạo điều kiện. Mỗi nền tảng hoạt động khác nhau thu hút các kiểu người dùng khác nhau và tạo ra các hình thái giá trị khác nhau, nhưng có cùng yếu tố cơ bản được công nhận trong mọi hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng. Ví dụ trong ngành công nghiệp điện thoại di động, hiện có hai nền tảng chính là iOS của Apple và Android do Google hỗ trợ. Người tiêu dùng đăng ký một trong hai nền tảng này có thể tiêu thụ các giá trị được cung cấp bởi chính loại máy, ví dụ như khả năng tạo hình ảnh được cung cấp bởi máy ảnh tích hợp trong điện thoại nhưng chúng cũng có thể tiêu thụ giá trị được cung cấp bởi một tập hợp các nhà phát triển nội dung cho nền tảng để mở rộng chức năng của nó ví dụ như giá trị được cung cấp bởi ứng dụng mà người dùng truy cập thông qua iphone của apple kết quả là sự trao đổi giá trị do chính nền tảng thực hiện về cơ bản sự chuyển đổi từ chuỗi giá trị tuyến tính sang ma trận giá trị phức tạp của một nền tảng nghe có vẻ đơn giản một cách hợp lý nhưng ý nghĩa của nó thực sự đáng kinh ngạc sự lan rộng của mô hình nền tảng từ ngành này sang ngành khác đang gây ra một loạt thay đổi mang tính cách mạng trong hầu hết mọi khía cạnh của kinh doanh. Hãy xem xét một vài thay đổi trong số ấy. Cấu trúc nền tảng đánh bại cấu trúc đường ống bởi vì các nền tảng hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ những người gác cổng, gatekeepers. Cho đến gần đây, hầu hết các doanh nghiệp được xây dựng dựa trên sản phẩm được thiết kế và sản xuất ở đầu bên này của đường ống và phân phối đến người tiêu dùng ở đầu bên kia. Chú thích Để dễ hiểu Chúng tôi gọi cả sản phẩm và dịch vụ là sản phẩm. Sự khác biệt chính giữa hai sản phẩm này là sản phẩm là hữu hình, vật chất, trong khi dịch vụ là vô hình và được phân phối thông qua các hoạt động. Trong các doanh nghiệp truyền thống, cả hai đều được điều chỉnh thông qua các chuỗi giá trị, đường ống. Điều này giải thích vì sao chúng tôi gộp cả hai lại với nhau. Tác giả Ngày nay, vẫn còn có rất nhiều doanh nghiệp dựa trên cấu trúc đường ống, Nhưng khi các doanh nghiệp dựa trên nền tảng đi vào cùng một thị trường, các nền tảng hầu như luôn luôn giành chiến thắng. Một lý do là các cấu trúc đường ống dựa vào những người các cổng không hiệu quả trong việc mang giá trị của nhà sản xuất đến với người tiêu dùng. Trong ngành công nghiệp xuất bản truyền thống, biên tập viên chọn một vài cuốn sách và tác giả trong số hàng nghìn đề nghị và hy vọng những người mà họ chọn sẽ trở nên nổi tiếng. Đó là một quá trình tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công lao động chủ yếu dựa vào bản năng và phỏng đoán. Ngược lại, nền tảng Kindle của Amazon cho phép bất kỳ ai xuất bản một cuốn sách dựa vào phản hồi của người tiêu dùng theo thời gian thực để xác định cuốn sách đó sẽ thành công hay thất bại. Hệ thống nền tảng có thể phát triển nhanh hơn và hiệu quả hơn vì những người gác cổng, biên tập viên truyền thống, được thay thế bởi các tín hiệu thị trường được cung cấp tự động bởi toàn bộ cộng đồng độc giả. Việc loại bỏ người gác cổng cũng cho phép người tiêu dùng tự do lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Mô hình giáo dục đại học truyền thống buộc học sinh và phụ huynh phải trả tiền cho một nhóm bao gồm quản lý giảng dạy cơ sở vật chất nghiên cứu và nhiều hơn nữa trong vai trò là người gác cổng trường đại học có thể yêu cầu sinh viên mua toàn bộ gói sản phẩm vì đó là cách duy nhất để họ có thể nhận được tấm bằng có giá trị ở mức độ được định sẵn tuy nhiên nếu được lựa chọn nhiều sinh viên sẽ lựa chọn các dịch vụ mà họ muốn một khi việc sở hữu giấy chứng nhận thay thế được các nhà tuyển dụng sẵn sàng chấp nhận các trường đại học sẽ ngày càng khó khăn hơn để duy trì gói sản phẩm cũ Không có gì đáng ngạc nhiên việc đưa ra giấy chứng nhận thay thế là một trong những mục tiêu chính của các công ty giáo dục dựa trên nền tảng như Coursera. Các công ty tư vấn và các công ty luật cũng kinh doanh chọn gói. Các công ty có thể sẵn sàng trả giá cao cho dịch vụ của các chuyên gia. Để được tiếp cận, họ cũng phải mua các dịch vụ thông qua nhân viên cấp dưới với giá cao. Trong tương lai, các luật sư tài năng nhất và chuyên gia tư vấn có thể làm việc độc lập với công ty và tiến hành giao dịch trên một nền tảng có thể cung cấp dịch vụ hậu mãi và các dịch vụ cấp thấp hơn được cung cấp bởi công ty luật hoặc công ty tư vấn. Các nền tảng như Upwork đã và đang cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho nhân viên tiềm năng trong khi loại bỏ hiệu quả đóng gói của người gác cổng truyền thống. Nền tảng đánh bại đường ống bởi vì nền tảng mở ra các nguồn mới giúp xây dựng và cung cấp giá trị. Hãy xem xét cách lĩnh vực khách sạn hoạt động. Sự tăng trưởng đòi hỏi các khách sạn như Hilton hoặc Marriott phải thêm các phòng bổ sung thông qua các thương hiệu hiện tại của họ bằng thủ tục đặt phòng và hệ thống thanh toán phức tạp. Điều này có nghĩa là phải liên tục tìm kiếm trên thị trường bất động sản những khu vực đầy hứa hẹn, đầu tư vào bất động sản hiện có hoặc xây mới, và chi tiêu một số tiền lớn để duy trì, nâng cấp, mở rộng và cải tiến. Airbnb, theo một nghĩa nào đó, cũng giống như Hilton hay Marriott. Giống như những khách sạn khổng lồ, nó sử dụng hệ thống báo giá và đặt phòng được thiết kế, để khách hàng có thể tìm kiếm, đặt phòng và trả tiền phòng bất cứ khi nào họ cần. Tuy nhiên, Airbnb áp dụng mô hình nền tảng cho việc kinh doanh khách sạn. Airbnb không sở hữu bất kỳ căn phòng nào. Thay vào đó, nó tạo ra và duy trì nền tảng cho phép các cá nhân tham gia, cung cấp phòng thuê trực tiếp cho người tiêu dùng. Đổi lại, Airbnb thu về 9-15%, trung bình 11% phí giao dịch cho mỗi phòng thuê được bố trí thông qua các nền tảng. Bài học ở đây là tăng trưởng có thể diễn ra nhanh hơn rất nhiều cho Airbnb hoặc bất kỳ nền tảng đối thủ nào so với một công ty khách sạn truyền thống vì sự tăng trưởng không bị hạn chế bởi khả năng triển khai vốn và quản lý tài sản vật chất. Có thể phải mất nhiều năm để một chuỗi khách sạn lựa chọn và theo đuổi một phân khúc bất động sản mới, thiết kế và xây dựng một khu nghỉ mát mới, rồi tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Ngược lại, Airbnb có thể tăng lượng tồn kho của tài sản có thể thông qua việc người dùng đăng ký phòng cho thuê. Do đó, chỉ trong vài năm, Airbnb đã đạt được quy mô và giá trị mà một khách sạn truyền thống ước mơ đạt đến sau vài thập kỷ đầu tư rủi ro và làm việc chăm chỉ. Trong các thị trường dựa trên nền tảng, bản chất nguồn cung sẽ thay đổi. Nguồn cung hiện nay mở ra các tiềm năng khổng lồ và khai thác các khoản đóng góp từ các cộng đồng mà trước đó chỉ đóng vai trò là một nguồn cầu trong khi các doanh nghiệp truyền thống nhỏ hẹp vận hành dựa trên hàng tồn kho theo thời gian, nền tảng tổ chức mới vận hành trên không gian hàng tồn kho không phải của chính nó. nếu hertz có thể điều một chiếc xe đến sân bay khi máy bay vừa hạ cánh, thì có nghĩa là nó đã vận hành tốt như mong đợi. nhưng giờ thì relay Rise còn mượn chiếc xe của một du khách vừa rời đi và cho một du khách mới đến thuê lại. những ai từng phải trả tiền đậu xe chống giờ đây có thể nhận tiền, gồm cả phí bảo hiểm khi cho phép người khác sử dụng nó. mọi người đều thỏa mãn trừ Hearst và các công ty cho thuê xe hơi truyền thống khác. Đài truyền hình xây dựng phòng thu và thuê nhân viên để sản xuất video, còn YouTube điều hành một mô hình kinh doanh hoàn toàn khác. Có nhiều người xem hơn bất kỳ đài truyền hình nào, và nó sử dụng nội dung do những người xem thực hiện. Mọi người đều thỏa mãn, trừ các mạng lưới truyền hình và các giảm chiếu phim đã từng độc quyền và sản xuất video. Viki tại Singapore đang thử thách chuỗi giá trị truyền thống của phương tiện truyền thông bằng cách sử dụng một cộng đồng dịch ra mở để thêm phụ đề cho các bộ phim châu Á và các vở opera trên TV. Sau đó, Vicky cấp phép cho các video có phụ đề cho các nhà phân phối ở các quốc gia khác nhau. Như vậy, nền tảng phá vỡ môi trường cạnh tranh truyền thống bằng cách tiết lộ nguồn cung mới cho thị trường. Khách sạn duy trì chi phí cố định phải tự cạnh tranh với các công ty không có chi phí cố định. Điều này đúng với các công ty mới, nhờ tiềm lực khổng lồ, có thể được đưa ra thị trường thông qua sự hỗ trợ của trung gian nền tảng, nền kinh tế chia sẻ, được xây dựng trên ý tưởng rằng nhiều thứ, chẳng hạn như xe hơi, tàu thuyền và thậm chí cả máy cắt cỏ nằm yên nhàn rỗi trong hầu hết thời gian. Trước sự trỗi dậy của nền tảng, có thể cho mượn một cái gì đó qua lại giữa các thành viên trong gia đình, bạn thân hoặc hàng xóm, nhưng lại khó cho mượn qua lại với một người lạ. Điều này là do niềm tin rằng ngôi nhà của bạn sẽ được trả lại trong tình trạng tốt, Airbnb, sẽ không có hư hỏng, relay, rice hoặc máy cắt cỏ của bạn sẽ được gửi trả, neighbor goods. Những nỗ lực cần thiết để xác định uy tín và niềm tin của khách hàng là một ví dụ về chi phí giao dịch cao mà trước đây đã được sử dụng trong trao đổi, bằng cách cung cấp các hợp đồng bảo hiểm, mặc định và các hệ thống danh tiếng để khuyến khích hành vi tốt, các nền tảng nhanh chóng giảm chi phí giao dịch và tạo ra các thị trường mới khi các nhà sản xuất mới bắt đầu đưa ra sản phẩm trong khoảng thời gian đầu. Nền tảng đánh bại đường ống bằng cách sử dụng các công cụ dựa vào dữ liệu để tạo ra vòng lặp phản hồi cộng đồng, Chúng ta đã thấy nền tảng Kindle dựa vào những phản ứng từ cộng đồng độc giả để xác định cuốn sách nào sẽ được đọc rộng rãi và cuốn nào sẽ không được đón nhận. Nền tảng của các loại hình khác cũng phụ thuộc vào các vòng phản hồi tương tự. Nền tảng của Airbnb và YouTube sử dụng các vòng phản hồi như vậy để cạnh tranh với các khách sạn truyền thống và các kênh truyền hình. Vì vậy, các nền tảng này thu thập các tín hiệu cộng đồng về chất lượng nội dung trong trường hợp của YouTube hoặc danh tiếng của các nhà cung cấp dịch vụ như Airbnb. Các tương tác thị trường tiếp theo ngày càng trở nên hiệu quả. Thông tin phản hồi từ người tiêu dùng khác giúp bạn dễ dàng tìm kiếm video hoặc tài sản cho thuê phù hợp với nhu cầu của bạn. Các sản phẩm nhận được phản hồi tiêu cực từ cộng đồng thường đến từ những nền tảng hoàn hảo. Ngược lại, các công ty dựa trên đường ống truyền thống phụ thuộc vào cơ chế kiểm soát, biên tập viên, giám đốc, giám sát để đảm bảo chất lượng và tạo ra tương tác thị trường. Những cơ chế kiểm soát này rất tốn kém và không hiệu quả để phát triển theo quy mô. Thành công của Wikipedia chứng tỏ rằng các nền tảng có thể thúc đẩy phản hồi của cộng đồng để thay thế cho chuỗi cung ứng truyền thống. Điển hình như bách khoa toàn thư Britannica đã được tạo ra thông qua chuỗi cung ứng tập trung gồm các chuyên gia, nhà văn và biên tập viên với chi phí thấp, phức tạp và khó kiểm soát. Sử dụng mô hình nền tảng, Wikipedia đã xây dựng một nguồn thông tin tương đương với bách khoa toàn thư Britannica về chất lượng và quy mô bằng cách thúc đẩy một cộng đồng đóng góp từ bên ngoài phát triển và kiểm soát nội dung. Nền tảng làm đảo ngược cả công ty. Vì vậy, cộng đồng người sử dụng mới chính là người tạo ra phần lớn giá trị của một nền tảng. Thế nên, doanh nghiệp nền tảng cần phải chú ý chuyển sự tập trung từ các hoạt động bên trong sang các hoạt động bên ngoài. Lúc này, chức năng của công ty đã bị đảo ngược, tức là sẽ chuyển các hoạt động từ trong ra ngoài với các chức năng từ marketing cho đến công nghệ thông tin, đến vận hành, đến chiến lược, Tất cả ngày càng tập trung vào nhân tố con người, tài nguyên và những chức năng khác tồn tại bên ngoài doanh nghiệp, bổ sung hoặc thay thế cho những chức năng tồn tại bên trong một doanh nghiệp truyền thống. Ngôn ngữ từng được dùng để mô tả quá trình đảo ngược này khác nhau tùy thuộc vào từng chức năng trong doanh nghiệp. Ví dụ trong lĩnh vực marketing, Rob Kinn, giám đốc công nghệ thông tin của Coca-Cola, cho biết những thuật ngữ chính dùng để định nghĩa hệ thống phân phối tin nhắn đã chuyển từ phát rộng rãi sang phát có định hướng, và sau đó là chuyển sang lan truyền và ảnh hưởng xã hội. Từ đẩy sang kéo và từ đi tìm sang được tìm thấy, tất cả những thay đổi về mặt thuật ngữ phản ánh một thực tế rằng, trước kia các thông điệp quảng cáo được chính công ty và các đại lý quảng cáo truyền đi, còn bây giờ thì chính những người tiêu dùng sẽ làm điều đó. Điều này phản ánh bản chất đảo ngược của truyền thông trong một thế giới do nền tảng thống trị. Tương tự, các hệ thống công nghệ thông tin đã phát triển từ hệ thống hoạch định doanh nghiệp ERP của bộ phận quản trị Back Office sang hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM của bộ phận làm việc trực tiếp với khách hàng Front Office và gần đây nhất là đến những thử nghiệm cho nhân viên làm việc bên ngoài công ty bằng cách sử dụng truyền thông xã hội và dữ liệu lớn. Đây chính là một ví dụ khác nữa về sự thay đổi từ tập trung vào bên trong sang tập trung vào bên ngoài. Về mặt tài chính chuyển trọng tâm từ giá trị cổ đông và dòng tiền chiết khấu từ tài sản thuộc sở hữu công ty sang giá trị của bên liên quan, và vai trò của các tương tác diễn ra bên ngoài công ty. Quản trị vận hành cũng được chuyển từ tối ưu hóa hệ thống trỗi cung ứng và kiểm kê của công ty sang quản lý tài sản bên ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của công ty. Tom Goodwin, phó giám đốc chiến lược tại Harvard Media, đã mô tả ngắn gọn sự thay đổi này như sau. Uber, công ty taxi lớn nhất thế giới, không hề sở hữu bất kỳ chiếc xe nào. Facebook, công ty truyền thông phổ biến nhất thế giới, cũng chẳng tạo ra bất kỳ nội dung nào. Alibaba, nhà bán lẻ có giá trị nhất cũng không có hàng hóa, và Airbnb, nhà cung ứng chỗ ở lớn nhất thế giới, cũng không hề sở hữu bất động sản. Cộng đồng người sử dụng mới là những người tạo ra nguồn cung ứng này. Chiến lược lúc này đã được chuyển từ việc kiểm soát các nguồn lực đồng nhất bên trong và xây dựng những rào cản cạnh tranh sang điều phối các nguồn lực bên ngoài và thu hút mạnh mẽ người sử dụng. Hơn thế nữa, việc đổi mới không chỉ được tiến hành trong phạm vi là những chuyên gia trong nước hay những phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển mà còn được tiến hành thông qua hình thức crowdsourcing hay còn gọi là nguồn lực cộng đồng và việc đóng góp ý kiến của cộng đồng người tham gia trong nền tảng. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, những nguồn bên ngoài không hoàn toàn thay thế được những nguồn lực bên trong vì chúng được xem như một yếu tố bổ sung. Nhưng các nền tảng chủ yếu nhấn mạnh đến việc quản lý hệ sinh thái hơn là tối ưu hóa sản phẩm và thuyết phục những đối tác bên ngoài hơn là kiểm soát những nhân viên trong nội bộ công ty. Của cách mạng nền tảng, bạn sẽ phản ứng ra sao? Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhìn thấy được sự phát triển của mô hình này đang thúc đẩy sự biến đổi ở hầu hết mọi ngóc ngách của toàn bộ nền kinh tế, xã hội, từ giáo dục truyền thông, những ngành nghề trong lĩnh vực y tế, năng lượng cho đến chính phủ. Bảng 1.2 dưới đây là bảng liệt kê không đầy đủ. Một số lĩnh vực đáng chú ý hiện nay có áp dụng mô hình nền tảng, cùng với một số ví dụ về các doanh nghiệp đang đi theo mô hình này ứng với từng lĩnh vực. Lưu ý rằng những nền tảng kết nối này đang liên tục phát triển, nhiều trong số đó phục vụ cho nhiều mục đích và những công ty áp dụng mô hình này hiện đang xuất hiện mỗi ngày. Nhiều doanh nghiệp được liệt kê ở đây có thể sẽ rất quen thuộc đối với bạn, nhưng một số thì không, và những câu chuyện đằng sau một số công ty sẽ được thuật lại trong cuốn sách này. Hơn hết, mục tiêu của chúng tôi ở đây không chỉ là cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện, mà còn đơn giản là cung cấp một bản phát họa mà chúng tôi hy vọng sẽ truyền tải được tầm quan trọng và phạm vi ngày càng lớn của các công ty hoạt động theo mô hình nền tảng trên trường quốc tế. Mời các bạn lướt qua bên trái để xem hình 1.1, bảng 1.2. Một số lĩnh vực hiện đang được chuyển đổi sang kinh doanh mô hình nền tảng, cùng ví dụ về những công ty mô hình nền tảng đang hoạt động trong những lĩnh vực này. Bảng 1.2 cũng cho thấy số lượng những doanh nghiệp đi theo mô hình này khá đa dạng. Thoạt nhìn thì dường như không có nhiều điểm chung giữa các công ty như Twitter và General Electric, Xbox và Chip Advisor. Instagram và John Dreey. Tuy nhiên, tất cả những doanh nghiệp này đều đang hoạt động theo mô hình nền tảng. Tất cả đều tồn tại để tạo ra sự kết hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các mối tương tác giữa các nhà sản xuất và người tiêu dùng, bất kể hàng hóa được trao đổi là gì. Sự gia tăng của mô hình nền tảng dẫn đến hầu hết các hoạt động quản lý kinh doanh truyền thống, bao gồm chiến lược, vận hành marketing, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, nguồn nhân lực đều đang trong tình trạng biến đổi. Chúng ta đang rơi vào thời kỳ mất cân bằng ảnh hưởng đến mọi công ty và cá nhân nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Sự xuất hiện của nền tảng trên thế giới là hôn nhân chính, lý giải cho tình trạng này. Do đó, việc thành thạo mô hình nền tảng đã trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết mọi người, bao gồm nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, vẫn phải vật lộn để có thể hiểu được mô hình này. Trong những trường tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp một sự chỉ dẫn toàn diện về mô hình kinh doanh nền tảng và tác động ngày càng lớn của nó trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Những hiểu biết sâu sắc mà chúng tôi sẽ chia sẻ dựa trên những nghiên cứu cũng như kinh nghiệm khi chúng tôi làm cố vấn cho những công ty nền tảng lớn nhỏ trong nhiều lĩnh vực và các tổ chức phi lợi nhuận tại các quốc gia trên thế giới. Qua đó bạn sẽ học được chính xác cách thức hoạt động của nền tảng là như thế nào, những cấu trúc khác nhau cũng như những hình thức tạo ra giá trị và phạm vi phục vụ người sử dụng gần như là vô hạn của chúng. Nếu bạn có hứng thú với việc xây dựng cho chính mình một doanh nghiệp theo mô hình nền tảng, hay mong muốn tận dụng sức mạnh của nền tảng để điều chỉnh một số tổ chức hiện tại, thì cuốn sách này sẽ đóng vai trò như một cuốn cẩm nang giúp bạn thoát khỏi những mối rắc rối trong thiết kế, xây dựng, quản lý, điều hành và phát triển một nền tảng thành công. Và nếu việc vận hành một doanh nghiệp nền tảng không dành cho bạn, bạn sẽ học được cách làm thế nào mà sự phát triển của nền tảng có thể ảnh hưởng đến bạn như một doanh nhân, một chuyên gia, một người tiêu dùng và một công dân. Và cách làm thế nào để bạn có thể tham gia vui vẻ, và có lợi nhuận trong nền kinh tế do nền tảng thống trị. Dù cho bạn đóng vai trò gì trong nền kinh tế đang thay đổi chóng mặt hiện nay, thì ngay bây giờ là lúc bạn cần nắm vững những nguyên tắc trong thế giới nền tảng. Mở sách ra và chúng tôi sẽ giúp bạn làm điều đó. Những ý chính rút ra từ chương 1 Mục đích tổng thể của nền tảng là hoàn thành sự kết hợp giữa những người sử dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ hay tiền tệ, qua đó cho phép quá trình tạo ra giá trị cho tất cả những người tham gia. Vì các doanh nghiệp nền tảng tạo ra giá trị bằng việc sử dụng các nguồn lực mà chúng không hề sở hữu hay kiểm soát, nên chúng có thể phát triển nhanh hơn so với các doanh nghiệp truyền thống. Các nền tảng thu lại được nhiều giá trị từ cộng đồng mà chúng phục vụ. Nền tảng làm đảo ngừa các công ty, xóa mở các ranh giới của doanh nghiệp và chuyển đổi sự tập trung vào bên trong của doanh nghiệp sang sự tập trung vào bên ngoài. Sự lớn mạnh của nền tảng đã làm chuyển đổi nhiều lĩnh vực chính, và hơn thế nữa, những sự chuyển đổi quan trọng không kém đang được tiến hành Hết chương 1. Hôm nay. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt ma. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao?